0: Amém. Amém. Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua bondade, ó Deus, Tua misericórdia, obrigado pela Tua companhia, obrigado porque somos a Tua família, o Teu povo, a Tua casa, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, obrigado porque nós não estamos sozinhos, em nome de Cristo Jesus, é isso que o Senhor disse lá para o Elias, quando Elias se encavernou e quando ele pensou que apesar de toda a luta, de todo o desafio, ele podia não estar alcançando o seu propósito, mas o Senhor sussurrou aos ouvidos de Elias, dizendo para ele, não é a tempestade, não é o terremoto, não é o fogo, é a minha companhia ali... e você não está só... tem mais irmãos e irmãs com você... em nome de Cristo Jesus... e se sussurrar de pertencimento... de família... de que o Teu Espírito permeia... nossas mentes e nossos corações... e nos une no corpo espiritual... na família bendita de Cristo Jesus onde quer que estejamos, ó Pai, partilhamos o mesmo Espírito, comungamos o mesmo pão, nos alimentamos da mesma presença, que seja isso agora, cada um de nós sendo sustentado, alimentado, amparado pela presença bendita do Senhor, essa água fresca que cai sobre as nossas cabeças, lava, Senhor, nossas mentes e nossos corações. Bendito seja o Teu nome, Pai. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém e amém, graças a Deus. Então, amados, a gente está compartilhando nessa né, semana aí... um pouco mais... de compreensão... sobre essa questão da oração... É, Paulo falando sobre oração... a gente comentou, compartilhou sobre isso ontem... Paulo falando sobre oração ele diz né, que a gente não tem que ficar ansioso de coisa alguma, não tem que ficar antecipando coisa alguma, mas que aquilo que é justo, aquilo que é perfeito, aquilo que é digno, que é santo, seja isso que ocupe, né, que tome todos os espaços da nossa mente do nosso coração, nós possamos estar completos, plenos, né, plenos, completos... isso é contentamento... em tudo a gente está contente... o que é estar contente... em toda e qualquer situação? É estar pleno... Né? é não ter espaços vazios... Né? espaços de carência... espaços de incredulidade... mas todos os lugares da nossa mente... do nosso coração... estão tomados da promessa de Deus todos os lugares da nossa mente, do nosso coração... estão tomados de fé, certeza, convicção. Né? Então, não há espaço vazio. E é interessante a gente perceber... que quando o Paulo está falando disso... ele não está falando de um encher... de fora para dentro. Né? Não é você ser é, cheio, não. É que esse Espírito derramado sobre todos... ele permeia, ele, ele penetra as entranhas do nosso coração e faz de nós uma fonte. Então, a gente vai sendo... É, a gente vai se tornando pleno de dentro para fora, por isso que é essa meditação, essa compreensão, essa certeza, essa fé inabalável que vai crescendo o no nosso homem interior, sendo formado em plenitude, de que maneira que esse homem interior é formado? No pleno conhecimento do amor do Pai. Então ele vai se fortalecendo no conhecimento... à medida em que nós somos arraigados... essa, essa água essa de promessa, de fidelidade de Deus... derramada... ela penetra todas as coisas... e alimenta nossas raízes mais profundas... e nós somos essa pessoa formada... de amor, de espírito, de fé de convicção, de conhecimento da Palavra de Deus. Então nós não somos expectantes, né? nós não estamos aqui é, é, aguardando que seja, nós somos a expressão do que já é. Então a gente está sempre vivendo em plenitude, de fé em fé, por isso que é de fé em fé, de glória em glória, e é graça sobre graça. Então a gente vai colocando manifestação de graça sobre a graça que a gente já revelava ontem, então aquela medida de graça que a gente ofereceu ontem, a gente acrescenta graça sobre essa graça, expressa glória sobre essa glória, porque avançamos de fé em fé, e assim nós vamos desenvolvendo a nossa fé, e vamos acrescentando a nossa fé virtude, conhecimento, de modo que cada vez a gente está mais livre para amar, mais livre para se entregar. Porque a gente não impõe condições para o amor. A gente não impõe condições para a comunhão. A gente não impõe condições para a fé. A gente não impõe condições para a entrega. Porque nós é tão pleno isso é. A gente se liquefaz. Aquilo que eu estava compartilhando no início. Essa transformação que no fim você vira rio. Você vira rio, você vira vento. Você entra no movimento de Deus... Né? e aí esse é o, é o homem... É, que, vai, que vai ganhando a sua consciência de expressão... esse homem rio... esse homem vento... esse homem vida... esse homem testemunho... esse homem amor... Afeto, livre de todos... livre porque você não impõe condição... você não, não precifica... sua entrega... nem a comunhão... nem o seu testemunho... amém no estado pleno e isso, isso tem a ver com a forma como a gente ora né porque aí essa palavra vai nos levar a uma vida de oração como Paulo disse então nesse estado de plenitude de conhecimento a gente é, coloca diante de Deus nossas petições em, em, em nossos desafios com oração, súplica e ações de graça e aí então aquilo que a gente vai suplicar é antecipado de oração... E é, e é... e é... seguido... de gratidão. Veja então o que, que, o que é... orar como convém... pedir... por isso que a palavra de Deus diz... às vezes a gente não sabe... orar... pedir como convém... porque a gente não está nesse movimento de Deus... aí nossas... súplicas e petições... elas não estão antecipadas... de oração... de meditação a gente só contempla o poder de Deus, a gente só fala com Deus a partir da necessidade, a gente não tem a percepção de, de que Deus é nosso Pai no Espírito, nós somos gerados da natureza de Deus. Então não é, não é Deus conosco, nem Deus a nosso favor, é Deus em nós, a natureza de Deus em nós, clamando através de nós, então quando enfim, a gente nesse estado de oração, de plenitude, de conhecimento, quando enfim a gente apresenta a súplica, é a súplica do próprio Deus, através da nossa vida, por isso que a palavra de Deus diz, tudo quando vocês pedirem, conforme a minha vontade eu farei, por que que, o que, que é esse pedir segundo a vontade de Deus? Não é a gente ficar aqui fazendo um, 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 um checklist, né? não é se fazer segundo a vontade no sentido do que pode ser pedido, e do que não pode ser pedido, ele está dizendo tudo, eu posso pedir para Deus qualquer coisa, mas o que vai definir é, o êxito da minha petição... É, é o espírito, é o discernimento, por isso que Salomão pediu discernimento. Por isso que Deus orientou ao salmista dizendo, você é meu filho, então perde as nações. pede logo tudo para ser responsável por tudo. Não peça a sua necessidade. Vou repetir, não peça a sua, a sua necessidade, peça a totalidade. Sabe, amados, às vezes a gente não percebeu ainda que na vida de um filho de Deus a necessidade é simplesmente para que ele perceba a dor do outro. Quando um filho de Deus passa por um determinado problema, dificuldade, Deus não quer ver aquilo resolvido antes que o seu filho perceba na sua dor a dor do outro... que ele perceba que na sua necessidade, no seu desafio... Deus está dando a ele o privilégio, o sublime privilégio... de ser um intercessor... um mediador... um sacerdote... um ministro... um representante não do problema... Quando a gente vai para Deus, em nome de Cristo Jesus, perceba o seguinte, quando a gente vai para Deus em oração, não, eu não represento o problema. Eu represento todas as pessoas com aquela dor. Então, se eu tiver uma enfermidade, eu não represento a cura da enfermidade. Eu represento a dor de todos os enfermos. Por isso que quando Jesus fala àqueles que disseram em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, e Jesus diz, eu não conheço, não, eu não comungo, eu não interajo, a gente não tem uma, uma interação, nós não comungamos o mesmo Espírito. Sabe por quê? Porque eu, eu tive algum, alguns tipos de dores, e vocês não, não, não estiveram comigo na minha dor, vocês não foram empáticos comigo na enfermidade, não foram empáticos comigo na nudez, não foram empáticos comigo na fome, então não é ter um problema resolvido, não é levar a comida, é encontrar o faminto, não é doar a roupa, encontrar o nu na sua nudez, não é a resolução do problema, às vezes a gente não percebe que quando você leva a solução, você piora o estado da pessoa, porque você diz o quanto inconveniente é o problema dele, Às vezes você acha que levar comida para quem está com fome vai resolver o problema dele... e muitas vezes aumentar a vergonha dele. Porque a gente vai dizer que ele tem problema... <risos> e que a única forma dele conviver conosco é que a gente não vai resolver o problema dele. A gente não sabe o que nós estamos fazendo com as pessoas... quando você vê uma pessoa, às vezes, numa condição de pobreza em vez de você ir lá encontrar com ele, repartir o um pão com ele, você vai lá e oferece para ele um curso. Um curso. Seja do que for. Um curso profissionalizante, um curso é, de arte. Não que isso esteja errado. Mas nós não podemos oferecer a solução antes de garantir a relação. Então, muitas vezes a gente já traz a solução na carteira, no bolso, na bolsa, então... <risos> a gente vai lá visitar... e fala... ó, ah, vim aqui te ver porque é o seguinte... eu trouxe o um curso de computação, um curso de música... eu trouxe aqui para você uma cesta básica... eu trouxe tudo aquilo que segrega você... e se você receber tudo que eu estou te oferecendo, você passa a fazer parte do meu meio que pode ser aceito. Às vezes a gente não percebe isso, mas às vezes muitas pessoas estão vendo isso, porque Jesus não falou de você ir lá e curar o cara que estava no hospital. Ele não falou de você ir lá e... e resolver o problema. Ele falou... eu... eu estava lá e você não foi. <risos> né? Então... é no sentido do encontro, você... e aí... Os, os, as pessoas que, que retrucam Jesus... elas reforçam e quando foi que te vimos? Quando foi que te vimos? Então agora você imagina... você já pensou se cada pessoa que está lá com um tipo de problema, lá uma necessidade... se a gente soubesse que aquela pessoa é Jesus... Você acha que a gente se contentaria simplesmente ir lá e resolver o problema dele? Se todo mundo entende... Bom, é, eu acho que é Jesus... Ó, oh, gente, descobri Jesus, está ali disfarçado. Aí você desce a dica para todo mundo. Então, quando a gente está falando da oração, é no sentido desse conhecimento da vontade. E aí a nossa petição, né, nossa súplica ela vai ser acompanhada de ações de graça que eu vou ter certeza que eu estou orando conforme Deus quer e aí hoje a gente quer compartilhar sobre é, é, isso aqui né sobre essa esse texto né é, a respeito de mais um pedido que Deus diz que nós devemos fazer e diz assim por isso, é, Lucas 11, Lucas 11, a partir do verso 9. Por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Então é uma garantia, uma promessa, pois tudo que pede, recebe. O que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então, há uma garantia... há uma direção... Uma orientação... mas o que, é que eu vou pedir? É, o que, é que eu vou buscar? E o que, é que eu espero que se abra diante de mim? E aí Jesus diz o seguinte... Qual pai entre vocês... que se o filho pedir peixe... dará uma cobra... ou se o filho pedir ovo... dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais nosso Pai Celestial dará do seu Espírito àqueles que o pedirem. Amados, então a nossa relação com Deus está se resumindo a quê? O que, que a gente acha que é a dádiva de Deus? O, que, que, o que, que nós devíamos estar à luz das promessas de Deus, à luz daquilo que a Palavra de Deus nos revela, o que nós temos que estar ocupados em buscar de Deus? O que nós aprendemos a salvar? Discernimento... Sabedoria... Justiça... Amém? E não... Simplesmente a satisfação da nossa necessidade... A contemplação dos nossos interesses... Ou a perpetuação dos nossos dias... Então nós não estaremos procurando saúde nem riqueza e nem poder, nós estaremos buscando cumprir o propósito de sermos os abençoadores, nós somos a expressão mais próxima de quem o nosso pai é, essa é a certeza, e nesse entendimento de que nós queremos ser a expressão mais próxima de quem o nosso Pai é... nós vamos pedir a Ele a responsabilidade das nações. Nós vamos pedir que Deus ilumine os nossos olhos... e diga... agora que o Senhor está nos dando discernimento... nós queremos saber quais são os desafios da nossa comunidade. Nós não queremos estar protegidos deles. Nós não queremos estar protegidos... Da miséria, nós não queremos estar protegidos da pobreza, nós não queremos estar protegidos da doença, nós não queremos estar protegidos da fatalidade, nós queremos caminhar como um rio dentro desse deserto. Nós queremos transformar desertos em jardim, que a passagem, a nossa passagem pelas nações vivifiquem, possam redimir, possam devolver às nações o sentido da vida. Nós queremos assumir isso. Nós queremos ser esse povo. Não queremos ir para a praça, para a tribuna, para qualquer lugar. Há defesa do nosso direito, mas nós queremos publicamente alardear nossa disposição de assumir a responsabilidade, de ser um exemplo de paz e convicção de que há cura, a direção e nós não temos que nos defender... e para isso... então o que, é que nós vamos pedir para ele? Ele diz assim... se vocês continuarem pensando como homens... se vocês continuarem sendo guiados pela sua natureza humana... se vocês continuarem pensando que vocês são filhos de homens... que querem chegar ao céu... vocês vão continuar pedindo... pão peixe e ovo. E aí tá tudo certo. Porque qual é o pai... nessa vida... que se o filho pedir pau... dará uma pedra... se o filho pedir... peixe... dará... um escorpião... ou se ele pedir... um ovo... dará uma serpente. Até não sei se eu troquei aqui... deixa eu ver aqui... é para não... Isso, der peixe dará uma cobra. Ou se pedir um ovo dará um escorpião, em outro texto diz, se pedir pão dará uma pedra. Então do que, que nós temos que conversar com Deus, Amado? Nosso assunto com Deus é pão, peixe e ovo? O nosso assunto com Deus é o Espírito Santo. O que, que nós queremos de Deus? Nossos problemas resolvidos? Nossa vida protegida nossa necessidade satisfeita... ou o propósito dEle em que nós sejamos a encarnação e a perfeita manifestação do seu Espírito... seja consumado. O que que nós estamos pedindo a Deus? Porque Ele diz... qualquer um que pedir, Ele vai dar. O problema é que muita gente está pedindo pão para Deus e está ganhando pão. O problema é que muita gente está pedindo ovo... e está ganhando ovo. E está pedindo peixe... e está ganhando peixe. O que ele diz? Pede... e você vai receber. Busca... e você vai encontrar. Bate... e abre se á E você tem batido a porta... do quarto do pai... nós estamos acordando o nosso pai... Nós estamos despertando o nosso Pai na madrugada... você está lá... de madrugada... você fala assim... vontade de conversar com o Pai... precisando conversar com o Pai... o que está que te perturbando? O que está tirando seu sono? Como é que você vai encarar a vida... e fazer sentido nela... O que está te preocupando é o pão, o peixe e o ovo de amanhã. E quando a gente finalmente acordar na mesa do Pai, o que é que a gente espera ver na nossa mesa? Pão, peixe e ovo? Ou a certeza de que Ele nos dará do Seu Espírito para enfrentar o dia que nós temos para enfrentar... com ou sem peixe... com ou sem pão... com ou sem ovo. O que que eu estou falando com Deus todo dia, mas? Nos momentos mais obscuros... nos momentos mais difíceis da nossa vida... o que que a gente está conversando com o Pai? Papai amanhã de manhã... eu queria ovo no café da manhã... Eu queria pão... queria peixe... Ou todo o tempo que nós estamos conversando com o Pai... nós estamos falando... Pai, eu quero o Teu Espírito... quero ser... líquido... quero ser fluido... quero ser agente de transformação por onde quer que eu passe, quero ser esperança, quero ser renovo, quero ser fé, os homens continuarão abençoando seus filhos, os homens continuarão lutando, gastando a vida, os homens continuarão pensando que o melhor que eles podem oferecer para seus filhos é pão, peixe, e ovo e sabe por quê que os homens pensam assim? porque mesmo sendo maus sabem dar boas coisas para os seus filhos mas nosso pai não quer se contentar em suprir a nossa vida de pão, peixe e ovo ele quer fazer com que a gente transborde o Seu Espírito, em nome de Cristo Jesus o Senhor. Amém. Forte abraço. Que a paz de Cristo seja sobre todos, até domingo, se Deus quiser, quando a gente começa mais uma semana, uma semana de primeira, não começa na segunda, então até domingo, às oito horas da manhã, tá bom? O Espírito, Espírito do Pai em nós, o Espírito do Pai através de nós, é isso que Ele quer, forte abraço a todos.